0: Merci à Maria Grazia et merci à Michelina Borsari et à tout le festival de Modène, Sassuelo et Carpi. C'est toujours un grand plaisir d'être d'être ici. C'est vrai, je ne mens pas. Il s'agit... C'est fini, merci. Vérité du mensonge. Une nouvelle court le monde. Nous sommes inondés de fausses nouvelles. Nous sommes infestés de fake news, de nouvelles fabriquées, inventées pour nous tromper. Nous ne pouvons plus nous fier à aucune information, puisque chacune est susceptible d'avoir été connu confectionné dans une intention déterminée d'égarer le public, tout au moins celui qui n'a pas accès aux secrets de fabrication de ces illusions, de ces pièges ou de ces virus. Le phénomène est si bien avéré, avéré, c'est-à-dire il est reconnu comme vrai, attesté, authentifié qu'il convient d'en tirer la conclusion d'un évanouissement de la vérité. La vérité est passée, elle est dépassée et nous vivons dans une ère de post-vérité. Il faut en conclure que la seule vérité, c'est que la post-vérité, nous domine. Voilà la nouvelle. On pourrait renouveler ici le très fameux paradoxe du menteur. Si le menteur dit qu'il ment, est-ce, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il dit un mensonge Depuis Epiménide, le crétois, jusqu'à Kurt Gödel, ce paradoxe a beaucoup occupé les esprits. Comme ça. Ce paradoxe met en lumière l'aporie de ce qu'on appelle l'autoréférence. Un énoncé ne peut pas parler de lui-même. Ce qu'il est possible de considérer de manière plus large, au moins à titre de question, quelqu'un peut-il parler de lui-même Quelqu'un peut-il parler de lui-même Il suffit de réfléchir sérieusement à cette question en l'appliquant à soi-même pour comprendre à quel point il est impossible de répondre « oui ». Je ne peux pas parler de moi-même. Mais peut-être, pardon, traductrice, je dégresse encore, Mais peut-être que moi-même n'ai aucune vérité. On m'objectera que le discours sur la post- de la post-vérité et sur les fake news n'est pas un discours autoréférentiel. Il ne parle pas de ceux qui l'énoncent. Il parle des autres, c'est-à-dire avant tout des hommes politiques et de tous ceux qui occupent des fonctions de déclaration ou d'information. Ce qui revient aussi à induire qu'il n'y a pas d'information qui ne soit aussi une déclaration plus ou moins dissimulée, dissimulée ou simulée, d'intention, de préférence et d'occupation du terrain. Il est exact que ceux qui dénoncent le règne de la post-vérité ne sont pas ceux que les premiers accusent de trafiquer l'information, de monter des traquenards, d'annonces, de révélations, de projets. Il est tout aussi exact et salutaire de rappeler que rien n'est plus répandu que la dénonciation des mensonges, des dissimulations, des manœuvres des manigances des puissants, qu'il s'agisse d'économie, de politique, de qualité de produit ou même simplement de réalité de fait. Rien n'est plus courant que l'assurance selon laquelle ils nous trompent, ils ou on nous trompe, c'est-à-dire toute la population plus ou moins anonymes, des agents supposés du pouvoir, du savoir et du vouloir. Par exemple, qui trompe qui à propos du climat Qui trompe qui à propos du pétrole de la quantité de pétrole qui reste à utiliser, etc., etc., C'est là un fait incontestable. C'est même la teneur la plus constante d'une quantité infinie de discours qui se tiennent et qui s'échangent tous les jours, dans tous les bars, dans tous les couloirs, dans tous les lieux où circule l'expression la plus banale du mécontentement élémentaire d'une société, la nôtre, qui se sent en effet dépourvue de tout repère de confiance et de vérité. C'est un fait, et c'est le fait d'un malaise qui n'est pas du tout seulement celui des plus modestes, des moins puissants, des moins assurés. En fait, ce malaise concerne la civilisation tout entière, ainsi que Freud, avait commencé à le dire il y a bientôt 80 ans, puisque c'est en 1930 qu'il a publié « Das Unbehagen in der Kultur »,« Le malaise dans la civilisation ». C'est un fait de civilisation que de ne plus se penser capable de vérité ou de penser que la vérité est systématiquement et constamment dérobée. Après tout, il y a eu des civilisations pour lesquelles une vérité était donnée, stable et fiable. L'Égypte des pharaons, l'Europe des papes et des empereurs. Mais là, il y avait déjà deux vérités celle du pape et celle de l'empereur. Le caractère singulier de notre civilisation moderne, c'est qu'elle conserve, en fait, deuxième fait incontestable, incontournable, elle conserve l'assurance que la science détient ou produit de la vérité. Celle-là, la vérité scientifique, n'est pas mise en doute. Il n'y a pas de fake news scientifique, malgré quelques épisodes complexes et animés comme ceux qui se succèdent depuis plus de trente ans autour de la supposée mémoire de l'eau. Deux Si la vérité scientifique paraît préservée de la corruption par le mensonge, c'est parce qu'elle est réputée vérifiable. La vérification, c'est-à-dire littéralement la fabrication de la vérité, suppose l'établissement de procédures précises qui permettent de repérer le fait à observer de manière très déterminée et de conduire l'observation par des moyens dont on peut contrôler le fonctionnement. Pour vérifier un fait, par exemple l'existence d'une certaine particule ou bien l'effet d'une substance chimique, il faut pouvoir vérifier le fait lui-même. Le fait lui-même, c'est-à-dire la détermination du fait. Pardonnez-moi de faire un court rappel de très simple épistémologie. Épistémologie, c'est-à-dire l'analyse des processus d'établissement des savoirs scientifiques, c'est-à-dire, au fond, l'analyse des processus d'établissement de la vérité. Pour savoir si tel corps chimique agit sur tel organe, il faut s'assurer qu'on isole vraiment cette action de tout autre, de cette manière L'établissement du fait tend à être équivalent à la vérification de sa connaissance. C'est une affaire aussi ancienne que la science moderne elle-même. Je sais que les corps tombent selon une loi qui s'énonce par E égale un demi de gt au carré. Cette loi est considérée comme la première loi de la physique mathématique. Cette loi énonce un fait. Mais cette loi implique qu'on puisse mesurer la distance et le temps mis à parcourir la distance. Le fait ainsi expérimenté et établi vérifie une loi qui s'énoncent dans les termes utilisés pour observer les mesures d'espace et de temps. Donc, un fait scientifique est un fait établi. Lorsqu'on s'éloigne des strictes possibilités de calcul, par exemple, en cherchant à établir des lois économiques, on établit des faits plus ou moins indéterminés ou mal déterminés. Par exemple, ce qu'on appelle le PIB... Ah, le PIB, comment on dit en italien, PIB C'est un produit intérieur brut. Ce qu'on appelle le PIB d'une économie nationale est calculé à partir de données dont le choix est discutable. Et de fait, ce choix est discuté par plusieurs économistes, et de plus en plus... Peut-être que nous vivons même les dernières années du PIB. Donc ce que veut dire la richesse ou bien la croissance d'un pays ne relève pas ou pas seulement de mesures comparables à celles des espaces, des temps, des températures, etc. Ce qu'on nomme prospérité ou bien-être pour ne pas dire bonheur. Or, il existe un indicateur économique rival du PIB et qui se nomme « Happy Planet Index », qui suppose aussi une certaine idée de « happiness », du bonheur. Bon, je viens de parler de faits établis et de faits difficiles à établir. Les faits ne sont pas tous de même nature. Nous comprenons très bien que la vitesse d'un avion et la quantité de son produite par ces réacteurs ne sont pas du même ordre de fait que la gêne acoustique éprouvée par les riverains de l'aéroport, et encore moins que la qualité de vie de ces mêmes riverains. Tout cela est simple et bien connu. Je ne fais rien d'autre que de rappeler du bien connu. Mais pourquoi faut-il rappeler le bien connu Parce que, comme le dit Hegel, ce qui est bien connu n'est justement pas du tout véritablement connu. Il y a toujours une puissance terrible du connu, du déjà connu, qui engendre les formidables routines de l'opinion. Une routine moderne de l'opinion consiste dans la croyance aux faits, les faits sont supposés être vrais, ou du moins vérifiables. Pour cette raison, l'ère de la post-vérité est aussi nommée par certains l'ère post-factuelle. Non, après les faits, cela signifie qu'on ne peut plus parler de faits, de réalités établies et vérifiables et qu'on est au contraire condamné à traiter de représentations toujours soupçonnable de composition, de trafic, voire d'invention complète, et toujours, bien entendu, en rapport avec des intentions de tromperie et de ruse dominatrice. C'est ce qui fait le grand succès de toutes les théories du complot aujourd'hui. Oui, pardon, traductrice, pardon, je, je digresse encore. Euh, jamais sans doute euh, les théories du complot n'ont eu autant de succès que dans notre société au point qu'on fait des théories de la théorie du complot ou de la sociologie, de la psychologie etc. Encore, et, et encore une petite digression pour, ne, pour rappeler que Une des, plus, une des plus grosses théories du complot a été, au début du XXe siècle, la fabrication du protocole des sages de Sion, qui était censé dénoncer le complot juif mondial. Encore une fois, il ne s'agit en principe, dans tout ce qui est post-vérité ou post-factuel, il ne s'agit en principe le plus souvent que de politique et de tout ce qui peut s'entendre comme politique précisément au sens de l'art de maîtriser des rapports d'intérêt, de force et d'importance par lesquels se définissent les puissances souveraines. Or, les puissances souveraines, comme on le sait, sont aujourd'hui bien plus que les seuls États. Elle s'exerce aussi comme entreprise de production ou de gestion, comme complexe techno-économique ou machine d'information, de compétences ou de flux de communication. Or, à cet ensemble qu'on pourrait aussi bien dire métapolitique ou encore et plus simplement stratégique, en se souvenant que ce Terme, stratégie, désignait en grec la gestion du peuple armé dans son campement, le gouvernement du peuple dans l'attente de l'affrontement. La stratégie, c'est l'art de gérer une situation exposée au choc, à l'imprévu, aux aléas de tout rapport non complètement calculable. Et nous sommes précisément au choc, à un choc multiple et énorme. 3. La considération de la stratégie est donc essentielle à un monde dont l'unification techno-économique engendre une interdépendance planétaire à la mesure de laquelle sont exigées ou suscitées des stratégies d'ampleur Comparable, c'est-à-dire mondial. C'est d'ailleurs très manifestement le caractère, ce caractère à la fois planétaire et de très haute complexité, technique, économique, relationnelle, énergétique, culturelle, etc., qui explique en partie la sensation d'une dissimulation ou d'une déformation systématique et proliférante de ce qu'on appelle la vérité et ou le fait, la vérité du fait ou la factualité du vrai. Or, une remarque s'impose aussitôt. Il faut dire que l'usage du mensonge est aussi ancien que l'exercice de toutes les formes de rivalité, de concurrence, de compétition pour le pouvoir, la domination et l'appropriation de toutes les espèces de biens matériels et symboliques, bref, de toutes les espèces de stratégies. Lorsque Brutus, aux côtés de Crassus et de Casca, accueille César au Sénat, n'est-il pas en train de dissimuler son poignard dans sa toge Lorsque De Gaulle déclare aux Algérois le 4 juin 1958 « Je vous ai compris », Il est en train de jouer savamment avec les mots et avec un auditoire qu'il est en train de tromper. Lorsque le gouvernement américain annonce en 2003 que l'Irak détient des armes de destruction massive, comment se fait-il que dix ans plus tard, le même secrétaire d'État, Colin Powell, démentira cette annonce Le démenti, est un mot très souvent employé dans le lexique diplomatique comme dans celui du renseignement, dans les domaines politiques, militaires, économiques, techniques et idéologiques. La fréquence de l'emploi du mot démenti atteste sinon de la réalité, du moins de la possibilité... Ah Qu'est-ce qu'on fait C'est un fait, il pleut. Alors Non, ce n'est pas un fait. D'accord. Ce n'est pas vérifié. Continuons. On continue Bon. Alors, le mot démenti, donc, souvent, on attribue à Talleyrand, célèbre diplomate et ministre français de Napoléon, cette maxime, « Mentez, il en restera toujours quelque chose ». Il est vain de crier au cynisme, ce qui est en en soi cynique. C'est la simple réalité de la crédulité ordinaire. Lorsqu'une déclaration flatte en nous une attente plus ou moins obscure, une préférence instinctive, nous sommes prêts à la croire. Chaque candidat aux élections va au-devant des espoirs de sa clientèle électorale. On touche même là à un des points les plus délicats de la possibilité même de la démocratie, le point de l'information, de la réflexion et du jugement des citoyens. Les secrets et les mensonges des États, aussi bien que ceux de toutes les puissances techniques, économiques, culturelles, ont toujours été connus en tant que secrets. D'une certaine façon, c'est une évidence qui était traditionnelle et en somme acceptée aussi longtemps que les puissances de toute espèce bénéficiaient d'une certaine révérence ou du moins étaient admises comme un ordre plus ou moins naturel. Le mensonge stratégique était naturel, considéré comme naturel. Disgression. Rappelez-vous que notre, le grand héros, un des grands héros de notre culture, c'est Ulysse. Ulysse, mettre en mensonge, en ruse et en stratégie. Comment, comment se fait-il que ce caractère naturel du mensonge ou de la stratégie a été remplacé par un soupçon généralisé C'est ce qu'il faut maintenant examiner. Alors, quatre il y a un mot qui donne accès à cet examen. C'est le mot russe glasnost, qui fut employé à partir de 1986 et après l'accident nucléaire de Tchernobyl par Mikhail Gorbatchev. Le plus souvent, traduit par transparence, ce mot qui, en russe, évoque la voix, glasnost, c'est la voix, voulait signifier la nécessité d'une information libre et accessible à tous, non seulement sur l'épisode de Tchernobyl, mais sur l'ensemble des données et des actions de tout l'appareil gestionnaire du Grand État. À ce mot peut être conjoint le titre d'un article signé Schickman, qui a paru à Moscou en 1988. Euh, L'article s'intitulait absolument aucun secret. La disparition du secret et la pratique de la transparence sont alors devenues une exigence générale de l'esprit démocratique. Parce que les États totalitaires avaient entouré leurs actes et leurs calculs de formidables épaisseurs de silence et de surveillance, c'est l'idée même d'un secret d'État qui s'est trouvé récusée. Il n'est pas indifférent que cela ait été contemporain d'un très grave accident industriel, celui de Tchernobyl. Un certain degré d'exposition d'effets techniques équivaut à une exposition publique. À cet égard, depuis les camps d'extermination et la bombe atomique, en passant par de très nombreuses manifestations irrécusables, de conséquences de tant de techniques militaires, industrielles, agraires, économiques, financières et même aussi idéologiques, car les idéologies sont aussi des techniques, l'histoire n'a pas cessé depuis presque un siècle de suivre un double mouvement. En même temps, tout paraît toujours plus exposé au grand jour et tout ce qui s'expose semble provenir de processus ou de machinations qui demeurent cachées. L'impossibilité de pénétrer les arcanes techniques va de pair avec une apparente expansion de la révélation des secrets diplomatiques, politiques, financiers, etc. De, de là, d'une part, l'ingéniosité technique qui permet d'aller fouiller les dossiers secrets, Wikileaks, d'autre part, les contorsion imaginative que secrètent sans arrêt les nouvelles théories du complot. D'un côté, toujours plus de transparence, de l'autre côté, toujours plus d'obscurité. Mais les transparences s'avèrent toujours indiquer derrière elles des obscurités encore plus profondes. Chercher par exemple à démêler les manœuvres qui ont conduit de l'intérieur et de l'extérieur de l'URSS qui ont conduit Helsinki à supplanter Gorbatchev alors même que le second avait d'abord comme effacé le premier. Dans toute cette histoire, il y a comme une, une remarquable vengeance de, de l'obscurité du secret et, de la, et, de, et du complot sur la transparence. De même que de manière symétrique des obscurités semblent s'avérer toujours plus translucides. Par exemple, l'obscurité du cerveau. Pardon, attendez. Notre cerveau est de plus en plus transparent, paraît-il. On y voit nos émotions, nos pensées. Mais qu'est-ce qu'on voit On ne voit rien. On ne voit qu'une épaisseur encore plus épaisse. C'est ainsi, qu'il y a une vérité du mensonge. Ce qu'on cache ou ce qu'on déforme ne peut pas manquer d'exercer une action ou une tension sourde. Ce qui se passe dans les fonds marins, dans la forêt amazonienne, dans le climat subsaharien ou dans le permafrost sibérien ne peut pas manquer de traverser lentement mais puissamment les façades entre... des grandes entreprises, des déclarations internationales et des machines hyper puissantes qui activent, qui protègent et qui dissimulent les opérations en jeu. De même, ce qui se passe dans le transfert des pouvoirs réels des États avec leurs institutions, leurs assemblées et leurs citoyens vers des combinats je reprends ce vieux terme qui me paraît évocateur, qui est un terme russe, d'ailleurs, combinat, vers des combinats de puissance de plus en plus techno-économique que politico-social, cela ne cesse pas de se faire voir en même temps que cela se cache. Et l'Europe est un cas exemplaire de ce double processus. L'Europe apparaît de plus en plus comme une machine techno-économique, elle-même branchée sur d'autres machines mondiales, et révèle donc toujours plus qu'elle n'est rien, l'Europe, elle n'est rien de toutes les idées et images qu'on a pu projeter sous le nom Europe. Je ne dis pas que les idées et les images de l'Europe sont en soi fausses, Mais elles ne sont pas la réalité, la réalité technique, économique et stratégique de l'Europe. En un sens, on dire, l'Europe est la vérité du mensonge qu'elle est, quelle que soit l'incontestable sincérité de ceux qui cherchent à lui donner existence. Cinq. Ce qui vaut pour l'Europe vaut... Pas de politique. Ce qui vaut pour l'Europe vaut pour le monde. La vérité de ce qu'on appelle monde se trouve dans le demi-mensonge du mot anglais globalisation. Je dis demi-mensonge parce que le global désigne à la fois l'ensemble, la réunion générale et l'enveloppement de tout dans un filet unique où toutes les réalités locales sont égalisées et indifférenciées. Donc, donc il y a une réalité de l'ensemble, mais cette réalité n'est pas la réalité d'un monde. En français, nous disons mondialisation, mais de plus en plus, on dit globalisation. C'est-à-dire... Le monde, le monde, l'idée du monde est en train de devenir son propre mensonge. Ce n'est pas une fake news, c'est plutôt la nouvelle d'une espèce de fausseté intrinsèque. De fausseté intrinsèque, je veux dire... Je veux dire... Le monde ne sait pas pas ce que c'est qu'être un monde. Pour autant, il n'est pas simplement possible de conclure à un mensonge généralisé, parce que si le mensonge est généralisé, on revient dans l'hypothèse du, et le paradoxe du menteur. Donc, tout simplement, nous serions bien en peine de désigner la vérité que ce mensonge global cacherait ou déformerait. Il faut donc se décaler par rapport au schéma du couple vérité-mensonge tel que nous le connaissons. Il le faut parce que ce schéma est conçu lui-même sur un modèle que nous croyons être celui de la science, où il y aurait des faits, un réel consistant par lui-même et indépendant de nous et, d'autre part, des capacités de mesure et de vérification de ce même réel. Mais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce modèle n'est pas le modèle des sciences. Les faits scientifiques sont produits selon des conditions précises de production. Ce sont des faits utilisables par des techniques qui répondent aux mêmes conditions, mais ce ne sont pas des réalités en soi. Les neurones ne sont pas plus une réalité en soi que l'idée du génie. Encore moins, bien sûr, ne forment-ils pas non, ces faits, ne forment-ils pas la réalité humaine ni même plus largement la réalité vivante, voire cosmique ou ontologique. Qui nous dit que l'univers est à la fois en expansion interminable et fini Qui nous dit cela C'est la physique. La physique ne dit pas de mensonges. La physique aujourd'hui ne cesse pas de reconnaître qu'il n'y a pas de réel unique et simple. Qui nous dit que le monde est à la fois un et multiple, indéfiniment diversifié et coexistant C'est notre expérience de tous les jours et de tous les siècles. La vérité n'est pas un fait posé, réalisé, pas avant qu'une aventure vivante, agissante et pensante se soit mise à la réaliser et à ne pas cesser de transformer sa réalisation. Qu'est-ce que l'homme Depuis Kant, nous savons qu'il n'y a pas de réponse à cette question, parce que l'homme n'est pas quelque chose, mais bien plutôt une question, une question en train de se poser à son propre sujet. Le fait humain est le fait d'un faire, d'un défaire et d'un refaire incessant de sa factualité même ou de la réalité. Okay. Quelqu'un vient de me dire c'est un complot. Mais, bien sûr, c'est un complot. C'est un complot pour vous chassez de vos sièges, et moi aussi du mien, pour arrêter de parler et aller vivre une vie de vérité. Alors, je finis très vite. Il n'y a pas de fait humain ni universel qui puisse être établi par calcul et par vérification. Il y a bien plutôt une énorme incommensurabilité, une reconnaissance sans connaissance positive de cette vérité, que la vérité se trouve dans une fuite infinie de toute vérification. Cela n'empêche pas de faire tout le possible pour connaître, mais à condition de toujours considérer que la vérité ultime se dérobe à toute maîtrise et que c'est cela qui fait la grandeur de l'homme. Dans son récit « La mort de Virgile », Hermann Brock met en scène à un moment le cœur des dieux qui rit à gorge déployée, qui se tord de rire, de savoir ce que les hommes ignorent, à savoir qu'il n'y a rien à savoir, qu'il n'y a pas de secret ultime. La vérité fait rire lorsqu'on reconnaît qu'elle n'est ni à produire ni à maîtriser. Ce rire n'a rien de moqueur. Il exprime la délivrance de la hantise de posséder des objets et de l'accès à une toute autre dimension du réel et du vrai. Dans cette dimension, pas plus qu'il n'y a de réel véritable ou vérifiable, il n'y a de mensonge ni donc non plus de démenti. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de faits vérifiables ni de réalité indiscutable. Les violences, les destructions ne sont pas plus discutables que les pierres ou les vents. La tendresse ou le courage ne sont pas non plus discutables. Mais à travers chacune de ces vérités de fait, il y a toujours à la fois infiniment éloignée et infiniment proche, la vérité telle que nous la rencontrons et que dans la rencontre, elle nous emporte toujours plus loin ou plus profond. Cette vérité rend toutes les autres vérités illusoires et mensongères. Mais cette vérité vraie n'est pas une nouvelle, vraie ou fausse. Elle excède toute nouvelle, elle excède toute information. Elle nous apprend à nous-mêmes. Et cette vérité peut s'avérer aussi bien atroce que sublime. Tant je conclue, bien loin de nous trouver dans une ère de post-vérité, je dirais, nous sommes dans un temps qui précède la vérité et qui va vers elle, quelle qu'elle soit, cette vérité. Peut-être est-ce le propre de tous les temps, aussi longtemps qu'il y a du temps, et que le temps soit bon ou mauvais. Salut aux cinq derniers auditeurs.